0: Başbakan yardımcısı Richard Mars, İsrail'de kalan Avustralyalılara ilk uçakla ülkeden ayrılmaları çağrısı yapıyor. Referandumun her iki kanadı da yerli topluluklara dezavantaj yaşatan açığı kapatmaya çalışıyor. Türkiye'de ise A Milli Futbol Takımı Euro 2024 finallerine katılma hakkı kazandı. Avustralya parlamentosunda terör örgütü Hamas'ın binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırısının ardından İsrail'de yaşananlara karşı saygı duruşunda bulunulacak. Parlamento bu hafta yeniden toplanıyor ve her iki mecliste de bu konuda birer toplantı yapılması bekleniyor. Öte yandan İsrail'de bulunan Avustralyalıları tahliye uçuşları için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanlığına kayıt yaptıran 940 Avustralyalı İsrail'den tahliye edildi. 1540 kişi bekleme listesinde. Avustralya'ya tahliye uçuşları cumartesi günü iptal edilmişti ancak pazar günü hem özel hava yolları hem de askeri uçaklar İsrail'den tahliye uçuşlarını gerçekleştirdi. Kanal 7'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Richard Mars ise İsrail'de kalan tüm Avustralyalılara ilk uçakla ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. İsrail'de bulunan ve ülkeyi terk etmek isteyen tüm Avustralyalılara ulgun zamanı beklemek yerine ilk fırsatta oradan ayrılmalarını tavsiye eden Dışişleri Bakanı hızlı gelişen olaylar karşısında hava sahasının kapatılması olasılığı bulunduğunu da hatırlattı. Cumartesi günü gerçekleşen referandumun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ses kampanyasının her iki kanadı da yerli haklarının içinde bulunduğu dezavantaj açığını kapatmak üzere yeni önlemler açıklayacaklarını vaat etti. Bugün parlamentonun yeniden açılmasıyla birlikte başbakan ve hükümetinin Avustralya başkent bölgesi dışındaki tüm bölgelerde başarısızlıkla sonuçlanan oylamayla ilgili eleştiri yağmuruyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Referanduma katılan seçmenlerin yaklaşık %40'ı oylamaya destek verdi ve evet dedi. Ancak katılımcıların %60'ı hayır demeyi tercih etti. Muhalefet, anketler yenilgiye doğru gittiği halde referanduma devam ettiği için Antony Albanese'yi hedef alıyor. Onu sembolik anayasal tanınmayı destekleyeceği yerde Ulus'u bölmekle suçluyor. Eleştiriler karşısında hükümet ise Aborjin ve Torres Boğaz Adalılarını dinlemeye devam edeceğini ve fark yaratabilecek değişiklikleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söylüyor. İsrail ordusu Gazze'de kara harekatına hazırlanırken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ölüm saçan militan grubun kökünü kazımak için Hamas'ı yok etme sözü verdi. İsrail hafta sonu Gazzelilere bölgenin güneyini boşaltma çağrısı yaptı. Yüz binlerce Gazze'li bölgeden ayrıldı bile. Hamas'ın kontrolündeki bölgenin nüfusu 2.200.000'den biraz fazla ve bu nüfusun yaklaşık yarısı Gazze şehrinde yaşıyor. Kuşatma altındaki Gazze'de siviller kaçacak hiçbir yerleri olmadığını ve hiçbir yerde güvende olmadıklarını söylüyor. Hamas ise bölge halkına yerlerinde kalmalarını söylüyor. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu dün geçtiğimiz cumartesi günü Hamas tarafından kaçırılan ya da kayıp olan yaklaşık 150 kişinin aileleriyle bir araya geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika'nın askeri desteği ve sivilleri kurma çabaları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında Biden, Netanyahu'yu her iki konuda da bilgilendirdiğini söyledi. Paylaşımının devamında Biden tüm ülkeleri Hamas'ı Filistin halkının isteklerini temsil etmeyen bir terör örgütü olarak kınamaya davet etti. Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Amerika'nın Orta Doğu'daki bu çatışmanın tırmanma ve genişleme potansiyelinden endişe duyduğunu söyledi. Group like Amerikan Güvenlik Konseyi Sözcüsü ister İran gibi bir devlet aktörü ister Hizbullah gibi başka bir terörist grup olsun hiçbir aktörün bu çatışmayı genişletmesini İsrail Savunma Kuvvetleri'ni Hamas'a karşı yürüttüğü birincil mücadeleden uzaklaştıracak ek cepheler açmasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Amerikan Güvenlik Konseyi Sözcüsü ayrıca ikinci bir uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Orta Doğu'da uçurumun eşiğinde bulunulduğunu ifade etti. Guterres, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. Avustralya Dijital Güvenlik Bürosu, Sosyal Medya Devi X yani eski adıyla Twitter'a çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini engelleyemediği gerekçesiyle 610.500 dolar para cezası kesti. Sosyal medya platformunun cezayı 28 gün içinde ödemesi ya da Dijital Güvenlik Bürosu'nun içeriği kaldırmaya yönelik çalışmalarına ilişkin sorularına neden yanıt vermediğine dair bir cevap vermesi gerekecek. X platformu Avustralya'nın çevrimiçi güvenlik yasası kapsamında para cezasına çarptırılan ilk sosyal medya platformu oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında ise Google, TikTok, Twitch ve Discord'da da yasal bildirimler yapılmıştı. Dijital Güvenlik Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapor ise bu platformların çoğunun çocuk istismarı içeriklerine karşı yeterli önlemleri almadığını gösteriyor. Hafta sonu dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi. Amerika'da göstericiler Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelirken Avrupa'nın birçok başkentinde gösteri yürüyüşleri gerçekleştirildi. İngiltere'de polis 7 göstericiyi gözaltına aldı. Fransa'da göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Almanya'nın Berlin kentinde ise gösteriye izin verilmedi. Hollanda'da yapılan gösterilerde nehrden denize Filistin özgür olacak sloganları atıldı ve Filistin bayrakları sallandı. Amsterdam'da yaşayan öğrenci Sana Abdali Avrupa ülkelerinin protesto yasaklarını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Because they are yeah. Yeah, they all they always stand for like human rights and freedom of speech. Filistin yanlısı protestoları yasaklayan Avrupa ülkelerini iki yüzlü olarak değerlendiren öğrenci bu ülkeler insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunuyorlar ama ne zaman Filistin söz konusu olsa sanki bu yanlışmış ve Filistin için konuşmak yasakmış gibi davranıyorlar diye konuştu. Hafta sonu İstanbul'da da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Büyük Filistin Yürüyüşü adı verilen protesto gösterisine katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ve pankart taşıdı. Avrupa'da dün Polonyalılar sandık başına gitti. Sandıkta muhafazakar milliyetçileri ülkenin 34 yıllık demokratik sistemini aşındırmakla suçlayan muhalefet gruplarının koalisyonu ile iktidar partisi karşı karşıya geliyor. Polonya halkının çoğu için bu seçim onlarca yıllık komünizm döneminin ardından yeni bir demokrasinin doğduğu 1989 yılından bu yana yapılan en önemli seçim. Türkiye haberlerine müjdeli bir spor haberiyle başlıyoruz. A milli futbol takımı Letonya'yı yenerek Euro 2024 finallerine katılma hakkı kazandı. A milli futbol takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde D grubundaki 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınlayarak milli takımı kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan önce Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü. Ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hakan Fidan Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle milletvekilliğine 3 dönem sınırı getireceklerini açıkladı. Yerel yönetimler Marmara Bölge toplantısında konuşan CHP lideri ayrıca kongre sonrası parti aleyhine konuşanları partiden çıkaracağını ifade etti. Öte yandan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'e partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı'ndan destek geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kesin ihraç kararı verdiği Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkan Adayı Özgür Özel'e seslendi ve kazanman için elimden geleni yapacağım şeklinde konuştu. Yeşil Sol Parti ismini bir kez daha değiştirdi. Yeşil Sol Parti Kongresi Ankara'da yapıldı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HEDEP olarak belirlendi. Döviz kurlarına bakalım bir Avustralya doları 17 lira 47 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 59 Euro centten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince bir dünya kupasında İngiltere Fiji'yi yenerek 6. kez yarı finale yükseldi. Ve hava durumu. Meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra yağışlı ve 15 derece. Perth genellikle güneşli 36, Sydney'de yağmur ihtimali söz konusu 25, Melbourne yağışlı ve öğleden sonra rüzgar şiddetini artırıyor 15 derece, Adelaide bulutlu 19, Hobart ara sıra yağışlı 16, Brisbane genellikle güneşli 34 ve Darwin ise yine güneşli ve 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan, yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nilgün Kılıç sizlerle birlikte olacak.